0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Construction Tech. Mein Name ist Jan Thomas und falls ihr euch fragt, was Checkpoint für ein Format ist, wir haben ja zum Jahresbeginn unseren Podcast umgebaut. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und im Zuge dessen haben wir zum einen ein paar Formate zusammengeworfen. Wir haben aber auch ein paar neue Formate kreiert, unter anderem das Format Checkpoint, und das bedeutet nichts anderes als einen Monatsrückblick auf bestimmte Branchen. Wir haben ein Checkpoint-Format zum Thema Mobility, eins zum Thema AI, eins zum Thema Cleantech, Deep Tech und so weiter und so fort. Und heute geht es eben um das Thema Construction Tech. Und das ist wirklich ein sehr spannender Bereich, das werdet ihr auch gleich hören. Das Tolle an dem Format ist, es sind immer Experten, die darüber sprechen. Und heute bei uns zu Gast sind Enrico Menes von Lakestar und Patrick Hellermann von Foundamental. Beide kennt ihr schon hier aus dem Podcast. Patrick war hier schon mal zu Gast und hat seinen Fonds Foundamental vorgestellt der weltweit als einer der Führenden im Bereich Construction Tech gilt. Und Enrico kennt ihr hier sowieso als Experten im Rahmen von Investments und Exits. Und Lakester ist natürlich auch ein sehr bekannter Name. Und dementsprechend wird das natürlich jetzt gleich ein richtig cooles Expertengespräch, bei dem ihr wahrscheinlich auch unglaublich viel lernen werdet. Wir haben jetzt die erste Folge ein bisschen anders gemacht als die künftigen Folgen, denn wir haben nicht über konkrete News gesprochen, sondern wir haben erstmal versucht, das ganze Segment einzuordnen. Sind die Investmentbereiche von Fundamental durchgegangen und auch die These, die Fundamental verfolgt, haben ein paar Startups besprochen, die man kennen sollte, unter anderem auch aus dem Portfolio von Fundamental und haben uns aber jetzt auch schon verabredet dann für in, ja ich sag mal, sechs bis acht Wochen, um dann in der ersten regulären Folge einen richtigen Rückblick zu wagen auf die wichtigsten Nachrichten aus der Branche. Aber heute, wie gesagt, eine tolle Einführungsfolge zum Thema Construction Tech mit Enrico Melles von Lakestar und Patrick Hellermann von Fundamental. Viel Spaß dabei!
0: Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen start szene Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der start szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Werbung Verben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Ja, cool.
2: Hallo Patrick, hallo Enrico. Freut mich sehr. Hi, Jan. Hi, Jan. <lacht> cool, dass wir sprechen. Und ähm, ja, abgefahrenes Thema, muss ich sagen. Ähm, ich ich habe eben noch mal reingehört, Enrico. Wir beide haben ja neulich schon mal über Snapchat gesprochen und äh, habe mir die Folge noch mal angehört. Und da warst du extrem euphorisch und hast gesagt, es gibt niemanden in dem Space, der sich so gut auskennt wie Patrick.
0: Ja, da, da, dazu
1: stehe ich ja heute noch. Ja. ja.
2: Also das ist ja erstmal jetzt, die. ich will nur die Erwartung an den Podcast, jetzt an das Gespräch zwischen euch beiden jetzt gleich ein bisschen hochschrauben. Ne?
1: Ja, super. Mission accomplished. Ja, also den den
2: Druck muss man erhöhen. Ja, Druck muss man erhöhen. <lacht> Patrick, dann fangen wir vielleicht nochmal, wir beide kennen uns auch hier schon aus dem Podcast, vielleicht nochmal mit einer kurzen Vorstellung und dann kannst du ja vielleicht auch die Brücke schlagen, worüber wir heute reden und dann können wir nochmal gucken, wie Enrico hier reinpasst. Das finde ich auch nochmal eine spannende Frage.
1: Ja, cool, gerne. Ähm, erstmal, danke, danke. Das war, das war das Jahr gleich mit so einem Podcast anfangen. Ich bin Patrick, einer der General Partner bei Fundamental. Wir sind ein Berliner Fonds, der ausschließlich in Construction-Technologie und angrenzende Sektoren investiert und wir investieren global und wir investieren früh. Mhm. Ja, und was Construction-Tech angeht, genau, also ähm ich glaube, der, der Markt hat einen gewissen Eindruck davon, was Construction Tech ist, aber wir definieren den ein bisschen breiter. Also vielleicht führe ich einmal ganz kurz dadurch, was eigentlich für uns Construction Tech bedeutet. Stellt euch vor, es sind im Prinzip fünf Subsektoren, die für uns zu Construction dazugehören. Dazu gehört alles das, was ihr euch wahrscheinlich äh, zugleich vorstellt, nämlich das, was auf der Baustelle passiert und Technologie, die dafür hilft. Das ist der erste Sektor. Der zweite Sektor ist Renovierung und inklusive energetischer Renovierung. Häufig kommt hier die Frage was hat das mit Construction Tech zu tun? Ganz einfach, das ist Projektgeschäft, ähm, was über Supply Chains optimiert wird. Und da ist der ähm, sagen wir, der Brücke dazu, wie ich das optimiere, genau die gleiche, wie ich das eigentlich auf einer Construction Site für ein neues Bauprojekt machen würde. Das ist also der zweite Sektor. Der dritte Sektor ist alles, was Blue Collar und Workforce ist. Construction ist einer der größten Abnehmersektoren für ähm, Fachkräfte. Das vierte sind Supply Chain und Logistikthemen. Hier relativ naheliegend aufgrund dessen, was ich eben schon gesagt, habe, weil eben Construction Supply Chain bezogenes Business ist. Und der fünfte Sektor ist äh, 3D und Computer Aided Design Technologie. Auch hier, weil der Bau noch vor Manufacturing der größte Abnehmersektor für Software und softwarebasierte Lösungen für Design, äh, also 3D Design, Computer Aided Design, Space Design ist. Das sind also die fünf Sektoren, die ihr euch jetzt, wenn, wenn ich über Construction Tech spreche, die ihr euch darunter vorstellen könnt.
2: Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt tiefer reingehen in die einzelnen Sektoren, Enrico, noch mal ein paar Sätze zu dir, weil du warst ja, ähm, und also ich hätte jetzt gesagt, wir hatten neulich dieses Gespräch über Snapchat, da hat, da hat man schon rausgehört, du hast äh, Begeisterungsfähigkeit dafür, aber es ist nicht dein Kernbereich. Ne? Da hast du trotzdem gesagt, wow, wenn Patrick Bock hat, dann machen wir diesen Podcast zusammen. Das finde ich
0: super. Ja, also ich sitze ja in einem generalistischen Fonds. Also bei Lexter machen wir von bis eigentlich ziemlich viele Themen und sind äh, nicht so spitz zugeschnitten wie Patrick bei Fundamental. Das gleiche habe ich bei, bei Project A ja auch gemacht. Allerdings habe ich schon immer mich so ein bisschen um ähm, was wir aktuell so unter Vertical Software einklammern gekümmert. Und innerhalb von Vertical Software, man schaut sich eben meistens Themen an, die entweder industriespezifisch sind oder Department spezifisch, ja, also Sales Software, Marketing Software und so weiter. Und ich bin vor vielen Jahren mal äh, irgendwie in der Venture Welt in Patrick äh, reingelaufen, virtuell zumindest mal irgendwie darüber gestolpert. Dann haben wir einen Call gemacht und irgendwann da habe ich mich da so sukzessive immer tiefer reingegraben. Ich saß vorher schon mein erstes Investment, was ich gemacht habe mit Project A, war ähm, eine Firma namens Casavo in Italien. Die haben eine Renovierungskomponente, die sind eigentlich ein Eyebuyer, aber die haben eine Renovierungskomponente. Und so kam ich damit zum ersten Mal in Berührung. Und man fängt dann halt eben an dort, wo man das erste Mal irgendwie Erfahrung sammelt äh, mit einem Markt. Da sucht man sich dann so den, den Nachbarmarkt und man wächst so ein bisschen organisch da so rein. Und ähm, mittlerweile. Äh, also spreche ich viel mit Patrick, wir sind auch in diversen Companies zusammen investiert und ja, ich finde den Space wahnsinnig spannend, weil der nicht ganz trivial ist, weil der an vielen Stellen sozusagen nicht obvious ist und ähm, weil man da glaube ich echt noch sehr, sehr spannende Firmen äh, finden kann, die echt sehr groß werden können, weil der Markt ist auf jeden Fall riesig. Mhm.
2: Vielleicht nochmal bevor wir jetzt diese diese einzelnen Sektoren jetzt durchgehen. ne wir, wir wollen ja heute generell, also dieses Format generell, wollen wir ein bisschen mehr über News sprechen, so immer Rückblick auf die wichtigsten Dinge, die passiert sind. Heute haben wir gesagt, wir wollen eigentlich ähm, den Bereich erst nochmal durchleuchten und verständlich machen, um worüber wir eigentlich sprechen. Trotzdem nochmal ganz kurz die Frage an euch beiden. Jetzt haben wir hier einen Generalisten, der quasi mit Lakester, ihr investiert in ganz viele verschiedene Themen und ähm, Patrick, ihr seid ein Spezialist. Ne? Mhm. Kann man sagen, welche VC-Logik besser aufgeht hinterher?
1: Oh, das überlasse ich, Enrico. <lacht> Aus <lacht> Höflichkeit. <lacht> ja?
0: Also ich glaube, es gibt, ich, ich glaub, es gibt zwei, äh, zwei sehr vereinfachte Strategien. Entweder man macht kleinere Fonds und man und man äh, man spezialisiert sich auf Themen, in denen man einfach sehr sehr gut ist und dann sozusagen der de facto Leader bekommen äh, wird global auch, so wie eben Fundamental das in Construction macht. Oder man macht halt mit großen Fonds durch die Bank verschiedene Themen und versucht sich dort eben auf die äh, darauf zu konzentrieren, diese Winner eben zu finden. Und das macht man dann oft auch in der Phase später schon. Ja? Also ich glaube, man kann mit beidem erfolgreich sein. Ich glaube, weil wir heute über Construction sprechen, sprechen, macht es wahrscheinlich dann mehr Sinn mal zu fragen, wie man das macht, dass man als Patrick da so erfolgreich wird.
1: Ähm, also ich habe dazu auch eine Meinung. Ähm, wir, haben, wir haben mit dem allerersten Fund vor fünfeinhalb Jahren angefangen, sind jetzt in der zweiten Fondsgeneration, jetzt dieses Jahr gibt es dann da nochmal News zu einer neuen Fondsgeneration. Ähm, und über diesen Zeitraum hat sich der Markt sehr entwickelt, aber eigentlich ist die These stabil geblieben. Unsere These ist, dass, wenn du dich auf einen Sektor fokussierst, dann musst du es eigentlich global machen und weil du es global machst, wenn du in einem Sektor bist, wo es eigentlich relativ wenig globale Winner gibt, aber größtenteils kontinentale Winner, kannst du die Learnings, die nicht kompetentiert in deinem eigenen Portfolio sind, von Kontinent zu Kontinent übertragen und hast damit eigentlich einen Wissensvorsprung, die Fähigkeit äh, Wissen zu transferieren, Connections zu transferieren zwischen den Gründern und so weiter. Das hat bis jetzt für uns außerordentlich gut funktioniert und das funktioniert, glaube ich, in vielen Verticals, wo du eben diese kontinentalen Winner, aber einen relativ kleinen Anteil an globalen Winnern hast und, und vielleicht hast du die globalen Winner erst nach 20, 30 Jahren. So Und in der Zeit kannst du natürlich als Early-Stage-Investor relativ gut Alpha abschöpfen. Da setzen wir komplett drauf. Persönlich, glaube ich, es wird in, in ich weiß nicht, was der Zeitraum ist, aber langfristig nur zwei Winning-VC-Models geben. Es wird Spezialisten geben, die sich im Inhalt extrem gut auskennen, insbesondere für, für frühe Phasen. Und vielleicht mit Extensions auch für die späten Phasen, wo die Dinge noch nicht ganz so visible und obvious sind, was du eigentlich tun musst, um einen Category Leader und eine Legendary Company zu bauen. Und dann wird es ein Modell geben, wo extrem viel Kapital konzentriert ist in einzelnen GPs. Ich persönlich glaube nicht, dass der Generalisten-GP der halb groß ist oder mittelgroß ist, insbesondere nicht in Europa langfristig ein tragfähiges Modell ist. Das ist aber eine kontroverse Meinung von mir persönlich. <lacht>
2: die könnte man auch noch mal ausdiskutieren wahrscheinlich zu einem gegebenen Zeitpunkt ne spannend und ähm, ich glaube ihr sitzt Patrick ihr sitzt auf mehreren Kontinenten ne
1: das ist richtig wir haben also wir haben, wir haben drei General Partner einer davon ist äh, Nordamerikaner der war vorher Partner bei G Squared in San Francisco der kümmert sich um die Americas ich bin der Europäer der kümmert sich um Europa und südlichen Teil von Latam. und dann haben wir noch einen dritten General Partner ähm, der war vorher Partner bei K Capital das ist der führende indische Seed Fund der kümmert sich um die Emerging Markets also Asien Afrika und und bei Extension dann auch noch Australien
2: und macht's jetzt Sinn erstmal über die globalen Unterschiede zu sprechen oder wollen wir mal die mit Sektoren durchgehen und nochmal diese, diese fünf Bereiche, die du gerade genannt hast, nochmal quasi auf, aufgliedern und gucken, welche Potenziale und welche Firmen gibt es da drin?
1: Ich kann gerne vielleicht einfach kurz einen Abriss geben, was man sich unter den einzelnen Sektoren vorstellen kann, ohne jetzt hier ein... <lacht> Doctor ist rauszumachen. Mhm. Also Core Construction, was sind da Beispiele? Frü früher häufig gefunden, zum Beispiel Projektmanagement Software, das war so die letzte Dekade, ähm, häufig da ein Thema, heute glaube ich, weniger. Aber was man dort jetzt viel findet, ist Payroll Software zum Beispiel. Viel Financial Service oder oder SaaS-Enabled Financial Services für Bauunternehmer und für die Supply Chain, die die dort stattfindet. Dort kann man sich äh, relativ viel darunter vorstellen, neue ERP-Lösungen, äh, die vertikal für Construction sind. Also das ist der erste Vertical. Da findet man relativ viel. Software-Themen, die auf die Baustelle zugeschnitten sind. Der zweite Sektor, Renovierung und insbesondere energetische Sanierung, da findet man alles drunter von zum Beispiel einem Enter, eine deutsche Firma, die sich um, um Gebäude-Energie-Audits kümmert, um von dort aus die Renovierung zu koordinieren, bis hin zu Firmen, die zum Beispiel die komplette Renovierung in Eigenregie eigentlich durchführen und so dem Kunden sagen, das ganze Projektmanagement und das Sourcing der, der Fachkräfte und, und der Materialien abnehmen. Das ist der zweite Sektor. Der dritte Sektor, Blue Collar Workforce, für mich im Wesentlichen zwei Themen, die den Bau dort äh, betreffen. Das das eine sind Education-Tech-Modelle, die dabei helfen, Fachkräfte auszubilden, weiterzubilden oder auch überhaupt an den Bausektor heranzuführen. Also Stichwort digitale IHK-Modelle. Das ist das und das andere ist Robotik-Themen, die im Prinzip das, was heute nicht mehr von Fachkräften, weil wir, weil wir sie zum Teil auch nicht mehr haben, durchgeführt werden kann, was durch, durch Robotik, Baurobotik zum Beispiel durchgeführt wird. Das ist der dritte Sektor. Der vierte Sektor Supply Chain und Logistik kennt man, glaube ich, sehr gut. Da ähm, da der Bausektor häufig einer der größten Abnehmersektoren ist, fallen hier solche Themen drunter wie Freight Forwarder Modelle sowohl, sowohl für Road als auch für Ocean Freight. Da fallen aber auch jetzt gerade im letzten halben Jahr vertikale KI Modelle für zum Beispiel Logistik Manager, Supply Chain Manager drunter. Das ist also der vierte Sektor und der fünfte Sektor 3D. Computer-Aided Design ist mein persönlicher Favorit, weil dort unglaublich viel geht. Darunter fällt zum Beispiel Snapchat. Das kann man sich vorstellen wie ein Figma für, für 3D, speziell auch für den Bau. Darunter fallen aber auch neue KI-Modelle, die zum Beispiel im Manufacturing Computer-Aided Design. Dabei helfen Ingenieuren, die neue mechanische Komponenten designen, das ganze Design eigentlich zu vereinfachen, Multiplayer gemeinsam zu designen, ein Versioning der einzelnen Versionen abzulegen. So, das kann man sich unter dem, dem letzten Sektor 3D-Design und computer -Edit Design vorstellen.
2: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, frage ich mich fast, ähm, du hast ja gesagt, ihr seid spezialisiert, aber ob, ob ihr nicht fast auch schon wieder generalistisch seid, weil ja <lacht> so viele Themen, oder?
1: <lacht> also die, die, die umgreifende ist ist eine sehr valide Frage, Jan. Die umgreifende Klammer ist, dass in all diesen Sektoren es Projektgeschäft ist. Und dieses Projektgeschäft häufig hat den größten Abnehmersektor, der Bau. Deswegen sage ich zum Beispiel immer, wir machen kein Proptech also Technologie für den für den Gebäudebestand. Das liegt daran, weil das kein Projektgeschäft ist. Wie, die Art und Weise, wie du dort mit Technologie einen Hebel auf Optimierung erzielst, ist nicht, indem du die Supply Chain optimierst oder dafür sorgt, sorgst, dass alle eigentlich effizient auf dem Projekt arbeiten, sondern im PropTech sorgst du dafür, dass dein Gebäude ausgelastet ist oder dass du möglicherweise das Gebäude besser transagierst, besser verkaufen kannst, bessere Zinsen findest, etc. Das ist zum Beispiel was, das würden wir genau aus der Logik heraus nämlich nicht machen, genauso wie viele andere B2B-Sektoren und auch B2C-Sektoren nicht. Für uns ist das zentrale Element immer die Supply Chain rund um ein Projekt.
2: Der Deal Flow. wie funktioniert das bei euch? Weil ich, Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr könntet doch wahrscheinlich von der Menge an Themenfeldern feldern, könntet ihr doch wahrscheinlich auch viel mehr investieren, oder? Ähm, ich, wie, wie viele Investments macht ihr pro Jahr?
1: Um die 30 aus den, oh. äh, aus den aktuellen zwei Funds. Ja.
2: Okay. Und würde man gerne noch mehr investieren? weil also wie gesagt, die Themen, die du gerade aufgezählt hast, waren ja wahrscheinlich so 15, 20 Subsegmente eigentlich, ne?
1: Also wir haben in den Segmenten, haben wir so über alle Kontinente verteilt, sehen wir so um die 4.000 bis 5.000 neue Firmen pro Jahr. Wenn du dann noch die mitnimmst, wo du dich letztes Jahr mit mit getroffen hast, dann kommen schon ein paar tausend Gespräche pro Jahr zusammen. Am Ende aus den 30 Investments haben wir jetzt vielleicht eine, eine ähnliche Quote wie andere Generalisten auch ähm, zwischen Dealflow und, und Investments. Würden wir jetzt gerne mehr machen. Nee, ich hätte gern mehr Kapital, mehr, mehr Kapital, um sie in meinen Winnern zu konzentrieren. Das, ah, <lacht> das würde ich eigentlich lieber machen.
2: Enrico, wie guckt ihr da insgesamt drauf? Ähm, sag mal, ähm, hast du das Gefühl, Patrick gehen interessante oder lukrative Felder verloren, weil er so spezialisiert ist? Ähm, hast du das Gefühl, keine Ahnung, ich habe ja hier. Mit Lukas zum Beispiel über Space Tech gesprochen oder so, ne? gibt es da Bereiche, die vielleicht noch attraktiver sind oder kannst du dem folgen und sagst, da ist eigentlich da da kann ein richtig krasser Form mit vielen
0: mit mit hohen Returns entstehen? Ich glaube äh, auch eine interessante Frage, ne? weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was Patrick eben gesagt hat, wenn man als Generalist wirklich alles machen möchte, dann braucht man unglaublich viel Kapital. Man braucht unglaublich viel Ressource. Du brauchst einfach genügend Leute, die sich das alles anschauen können. Ja, Deswegen brauchst du auch viel Fonds, weil du viel Management viel brauchst. Also du hast alle diese Probleme... Um, weil du natürlich eigentlich den Ozean kochen musst. Ne? Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich glaube, natürlich gibt es spannende Themen outside of, also außerhalb der Themen, die sich Patrick anschaut. Was ich bei Patricks Themen aber sehr, sehr spannend finde, ist, dass, und das gibt es nicht oft, dass du eine spezifische Industrie hast, die ausreichend groß, ausreichend komplex, ausreichend fragmentiert ist, äh, als dass sich dort eben verschiedene große Firmen tummeln können. Das ist, da gibt es viele Akteure, die unterschiedlich die unterschiedliche Rollen spielen. Also vom Architekt zum Finanzier, zum Contractor, auf der Elekt elektrischer Contractor, mechanischer oder ne, Plumbing. Und so weiter und so fort. General Contract, also diese ganze Logik, wie dieser Markt funktioniert, da gibt es dann nochmal Verticals, ne? Healthcare, Industrial, Commercial, äh, Multifamily, äh, Single, äh, Single Family Residential. Also, da ist so viel Nuance natürlich in einem riesigen Markt versteckt, dass du innerhalb von jedem dieser Verticals schon eine große Firma bauen kannst. Plus, wenn du dir so diese Digitalisierungsmatrizen anschaust von Beratungshäusern, für die, die bestimmt ganz viel Geld bekommen, die zu bauen, dann ist da Construction in der Digitalisierung immer ganz weit hinten. Warum? Weil das natürlich aus den verschiedensten Gründen. Ne? Fragmentierung ist der eine. Der nächste ist, es gibt kaum, also die Daten werden kaum gesammelt. Weil, ist natürlich physische Arbeit äh, immer damit verbunden. Das heißt aber auch, da ist halt noch so viel Optimierungspotenzial, dass du da halt riesige Werthebel noch ähm, anschmeißen kannst. Also deswegen, es ist schon ein uniquely interesting Segment. Das gibt natürlich auch andere. Aber jetzt mal zum Beispiel, das finde ich eigentlich immer ganz spannend, es gibt Fintech-Modelle in Construction oder in Blue-Collar-Themen. Das schauen wir uns natürlich auch mit unserem generalistischen Fintech-Team an. Wir können dann teilweise Sachen lernen, die wir aus Fintech-Deals gelernt haben, die nichts mit Construction zu tun haben. Wir sind ja bei Revolut zum Beispiel investiert oder äh, auch bei anderen Fintechs, aus denen wir jetzt sozusagen Learnings nehmen können und die auf etwas anderes anwenden können. Und gerade... Da entsteht dann eigentlich auch eine interessante Symbiose zwischen Fonds wie unseren und Fonds wie Patrick. Und deswegen arbeiten wir dann auch gerne zusammen, weil wir so diese Learnings dann noch gut nebeneinander legen können und dann auch daraus ein sehr, sehr schlagkräftiges Syndikat für die Gründer bauen können. Mhm.
2: Ich hatte mit dem Pavel Krutinski von, von Point9 mal irgendwie vor langer Zeit gesprochen fand das damals, der hat bei mir so also den Glauben an spezialisierte Fonds geweckt, weil er gesagt hat, wir wollen weltweit jede saas firma sehen, die die entsteht. Also jetzt natürlich heute ist alles SaaS, aber damals war das ja ein bisschen ein bisschen exotischer noch. Hm. Ähm, und das fand ich einen, einen total spannenden Approach und wollte aber auch zeitgleich bei allen Gründern so präsent sein im Kopf mit ihrer Marke, dass das auch logisch ist, dass sie sich bei ihnen melden. Ne? Ähm, also von daher kann ich der Logik total folgen, Patrick. Ich frage mich nur, zeitgleich äh, kannst du mal deine Faszination zu dem Sektor nochmal teilen, weil man, <lacht> ja, man könnte ja auch sagen, warum nicht Cleantech oder warum nicht Mobility oder AI, ne? also warum jetzt gerade diese Spezialisierung?
1: Da, also ähm total spannende Frage. Und nein, ich kann nicht meine Faszination für den Bau teilen, aber ja, ich kann meine Faszination für die These teilen. Vielleicht, vielleicht sagen wir es mal so. Aha. Und übrigens, danke, dass du Point9 ansprichst, weil ich hatte mir vorgenommen, wenn, wenn du mich gefragt hättest, wer ist euer Role Model, hätte ich gesagt Point9. Ja, also was, pa was Pavel und Christoph aufgebaut haben, ist aus meiner Sicht genau die richtige These, wenn du einen tenex fund aufbauen willst, dann ist eine sehr valide Art und Weise, das zu tun, ist, dich vertikal zu fokussieren und die Fund-Size irgendwo um die 100 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger oder so, zu halten.
2: Ich glaube, 99 99,999 hatten sie, ne? Ich, ja. Genau, das war
1: mal einer. Genau, ja. ich glaube, das war so die vorletzte Vintage ja, genau. von denen. Und, und das ist eine super Philosophie, die, die wir eigentlich auch teilen. Bloß vielleicht mit einem anderen, äh, etwas anderen vertikalen Fokus. Aber jetzt auf deine Frage. Also, ähm, als wir, keiner von uns drei General Partnern, Adam Schub und ich, kommt aus dem Bausektor. Keiner. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht und haben dann fast ein Jahr Diligence gebraucht, um zu überlegen, ob wir diese Firma gründen wollen mit, mit dem Fokus. Und die Diligence lässt sich mit einer Analyse zusammenfassen. Das, das war dann irgendwie ein Jahr links und rechts geguckt und unter jedem Stein und so weiter, aber am Ende war es eine Analyse, die uns überzeugt hat. Und das ist die folgende. Wenn du dir verschiedenste Sektoren anguckst, über deren Lifecycle, wie sich das Venture Capital in diesem Sektor entwickelt, dann hast du eine beschleunigende, eine in sich beschleunigende Zunahme von Venture Capital über sechs bis acht Jahre. Und du siehst immer, dass es ungefähr zwei bis vier Jahre braucht von fünf Milliarden bis zehn Milliarden Venture Capital. Und dann braucht es noch mal zwei bis vier Jahre von zehn Milliarden bis fünfzig. Ja? Also es wird ab nach den 10 Milliarden exponentiell. Das war das Gleiche in Fintech, das war das Gleiche in Logistics Tech, das war das Gleiche in Travel und Hospitality Tech, das war das Gleiche in PropTech und so weiter und so fort. Haben wir alles durchanalysiert. Und als wir im Januar 19 unsere erste Vintage auf die Beine gestellt haben, war Construction Tech bei 4,5 Milliarden. Und heute Ende 23 ist Construction Tech bei 30 Milliarden. Und diese sehr finanzielle Makroperspektive, die wir genommen haben, die hat sehr viel mit unserem Excitement zu tun, warum wir eigentlich unsere Karrieren auf diesen auf diesen sagen wir, Sektor und seine erweiterten angrenzenden Sektoren committed haben. Ich, ich finde das auch toll, dass wir Gebäude und Infrastruktur in die Gegend stellen. Und, und mhm. persönlich kann ich mich damit auch identifizieren. Das könnte ich jetzt aber auch mit Space Tech zum Beispiel, um, um das ganz klar zu sagen. Aber die Art und Weise, diesen, diesen Sektor zum richtigen Timing zu erwischen, das, das war hatte viel mit unserem Excitement zu tun.
2: Wobei es ja nicht zwangsläufig heißt, dass der Sektor funktioniert. Ne? Ich kann mir vorstellen, es gab auch, wenn man jetzt äh, Quick-Commerce nicht angucken würde, gab es auch so eine exponentielle Zunahme.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin schon jemand, der sehr viel Wert legt auf vernünftige Unit-Economics. <lacht> das... Äh... <lacht>
2: Kann, kann man sagen, welche oder kann man es nicht allgemein sagen, welche Unit Economics ihr euch hier immer anguckt? Ähm, vielleicht, wir hatten ja heute gesagt, wir gucken uns auch mal so ein paar Startups an. Vielleicht ist das auch eine gute Brücke, mal zu sagen, was sind denn so die
0: wichtigsten Startups aus dem letzten Jahr gewesen? Ich fange mal mit einem Space an, den wir uns jetzt zuletzt viel angeguckt haben und nämlich den 3D Space. Da kann ich jetzt zu Unit Economics Nichts, nichts Spezifisches sagen, weil im, am Ende... Kann ich reinschippen. Kannst du, kannst du reinschippen, aber ähm, die funktionieren am Ende, glaube ich, nicht grundsätzlich anders wie bei anderen äh, als in anderen Industrien, weil du am Ende ein Softwareprodukt verkaufst für Designer. Aber zum Beispiel SnapTruth habe ich mir Outside-In genauer angeschaut. Das ist äh, für uns nicht die passende äh, Geografie, weil USA. Aber das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist eine Portfolio-Company von Patrick, deswegen will ich es gar nicht zu viel vorausnehmen. Eine weitere ist Speckle Systems, also alles, was in 3D-Space ist, finde ich, hat im letzten Jahr nochmal gehörig an Speed aufgenommen. Das mag natürlich die opportunistische, dafür gibt es opportunistische Erklärung, <lacht> nämlich die Akquisition von, also die uh -huh. jetzt nicht mehr, aber die Akquisition von von Figma. Die andere ist aber, dass man, glaube ich, verstanden hat, dass es einfach, es dauert sehr, sehr lange, diese Enterprise-Grade-Produkte zu, äh, zu bauen. Gerade in 3D ist das noch mal komplizierter als in 2D. Und ich glaube, die erreichen so langsam Marktreife. Aber das ist vielleicht ein guter Punkt, um für dich reinzuspringen.
1: Also genau, wir, wir befinden uns jetzt gerade mit dem Beispiel Snapshoot in diesem fünften Vertical, den wir, den wir heute angerissen haben, nämlich 3D-Design, Computer-Aided Design für für Bau und bei Extension auch für, sagen, Manufacturing-Sektor. Und eine Sache, die man, die man dazu sagen muss, wo, woher auch viel von meinem Excitement für Snapshoot kommt, ist die Marktstruktur. Es, es gibt sehr viele Generalisten-VCs und Spezialisten-VCs, die suchen nach Märkten, wo du eigentlich den nächsten quasi Monopolisten oder sagen wir mal starken Oligopolisten von einem Thron kicken kannst. Und davon gibt es nicht mehr so ganz viele. Dazu gehört aber genau dieser Sektor. Da gibt es eine amerikanische Firma, den Namen sage ich jetzt nicht, will nicht verklagt werden, aber die, die amerikanische <lacht> Firma hat ein sehr, sehr starkes Standing mit relativ schlechter Software. Relativ schlechte Software als Suite. Die, die glauben, sie sind ein Microsoft für Architekten oder, oder, äh, und, und für Ingenieure. Und die Architekten, wann immer du online gehst, geh auf Reddit, geh auf Twitter, geh in irgendwelche Foren, die organisieren sehr, sehr stark als Community, haben, haben starke Community-Dynamik und lästern den ganzen Tag über die Preispolitik, wie <lacht> schlecht die Software eigentlich ist, der Customer Service ist schlecht, dann kriegen die Anrufe von dem Softwarehersteller, dass sie angeblich für ihren Seed mehr bezahlen müssen, weil sie mehr Usage haben oder weil es da einen unregistrierten Nutzer gibt. Also die, die, die ganze Unzufriedenheit mit diesem ist nicht wirklich ein Monopolist, aber ist schon ist schon starker Oligopolist, die ist sehr sehr groß. Und, und äh, VCs wie Enrico, wie ich, viele US VCs sind genau auf dieser Suche nach, nach so einer Marktstruktur, wo du jemanden eigentlich vom vom Thron knocken kannst. Und in diesem 3D Bereich gibt's jetzt einen, sag mal, relativ neuen Enabler die letzten drei, vier Jahre technologisch. Dazu gehört Cloud. Das kennt man in anderen Sektoren. Das kennt man in diesem Sektor aber tatsächlich noch nicht. Dazu gehört Concurrency mit Multiplayer. Das heißt, die Fähigkeit, das, was man aus Figma kennt, dass tatsächlich relativ prozessorunintensiv im Browser miteinander kollaboriert werden kann. Und dazu gehört natürlich auch vertikale KI, wo ich den Ingenieur und den Architekten damit unterstützen kann, relativ schnell zu Konzepten oder auch zum Teil zu Details zu kommen. So Und die lassen sich sehr schwer in Legacy Software einbauen. Und insbesondere, Enrico, wie du schon gesagt hast, der 3D-Bereich, das das ist nochmal eine andere Komplexität. Also in, in 3D-Software zu bauen, kann man sich wirklich vorstellen, dass es fünfmal bis zehnmal äh, ressourcenintensiver die zu bauen als in 2D. Und jetzt hast du diesen Sektor, der jetzt technologisch neue äh, Möglichkeiten entdeckt, die du in Incumbent-Software nicht einbauen kannst. Boom, Snaptrude, Speckle, andere Company, Rayon, die in diesem Space gerade was Spannendes bauen, das, das finden wir total geil.
2: Und fließt da auch jetzt gerade also seht ihr dass das, dass da viel Venture Capital reinfließt? Äh, Enrico, wir hatten ja über Snapchat damals gesprochen über die Runde, ne? Das war ja, ähm, glaube ich, erst vor vor zwei drei Monaten, ja. Mhm, ähm, aber, aber sieht man insgesamt, dass da viel Kapital reinfließt? Du hast ja gerade gesagt, Patrick, es ist viel Kapital da, aber ähm, gehen die auch gezielt in solche Modelle? Also dieses die Monopolisten vom Thron zu stoßen, ist das ähm, ist das hinterher quasi in der Logik, der alle folgen? Also
0: vielleicht von ich ich wäre mal von der Generalistenseite rein. Ich glaube jetzt so langsam fällt der Groschen bei den Generalisten. Ich glaube, es ist sehr schwierig, sich das von außen anzuschauen und sofort die Begeisterung zu haben. Ich glaube, viele haben dafür zu lange gebraucht. Man, man sieht das jetzt an denen, die äh, die Investments schon gemacht haben. Denen, so wie Patrick, die, die freuen sich jetzt, weil jetzt so langsam kommt der kommt sozusagen der Laserfokus der der großen Fans auf die Themen und ähm, ich werde jetzt nichts vorausnehmen zu irgendwelchen Runden die wir wahrscheinlich über die wir wahrscheinlich in der Zukunft hören aber ich würde sagen <lacht> da fließt jetzt da fließt jetzt langsam so jetzt langsam kommen diese interessanten Summen da in Bewegung mhm.
1: Also bei Snapchat ist Excel reingegangen. Ähm, bei einer anderen Portfoliofirma von mir, Startup Insider. Also theoretisch sollten wir jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern, Jan. aber. <lacht> ja,
2: mach mal <lacht> gerne, ja.
1: <lacht> aber man, manchmal sind wir dann doch constrained. Aber nee. ähm, tatsächlich bei einer anderen Portfoliofirma von mir in dem Space, die im Prinzip Infrastruktur für 3D-Projekte und 3D-Software baut, ist jetzt auch ein U also wirklich Tier 1 US-Fonds reingegangen. Und, und die Runde closen wir jetzt. Da, da geht schon sehr hochqualitatives Kapital rein. Das heißt nicht, dass jeder den Space gut findet. Also man, man kriegt schon auch valide Gegenargumente, warum zum Beispiel der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, jetzt zu investieren. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, sehen wir da jetzt gerade eine Inflection.
2: Und die Geschwindigkeit der Marktadaption hinterher, wie, wie, wie ist die? Also jetzt Baubranche zum Beispiel oder auch, äh, was nicht was haben wir hier noch? Äh, Log Logistik, das sind ja alles so ein bisschen so vielleicht, also von außen betrachtet so ein bisschen trägere Branchen. Ne? Ähm, ja. Also Architektur weiß ich nicht genau, die, das könnte ja sogar sein, dass die gerne mal so eine Software ausprobieren, aber gerade die Erstgenannten, kann ich mir vorstellen, ist gar nicht so, so schnell vom Wachstum her, oder?
1: Also jetzt kommen wir echt zu meinem Lieblingsthema, weil das ähm, ich sag mal, wenn du mir die Frage vor sechs Jahren gestellt hättest, hätte ich dir keine intelligente Antwort geben können, weil das war <lacht> wirklich ähm, der Bausektor und die anderen die wir übersprochen haben, die haben sehr viel eklige Details und eklige Nuancen. Und, und ich, ich habe letztes Jahr zu jemand aus der Branche gesagt, ich habe gesagt, ich kann das noch 40 Jahre machen. Ich werde trotzdem wahrscheinlich nur einen niedrigen, einstelligen Prozentsatz dieser Details jemals gehört oder, oder gesehen haben, so, weil, weil da wirklich so viel Nuance drin steckt. Nichtsdestotrotz sind mir ein paar Dinge und mein Kollegen sind uns ein paar Dinge aufgefallen, die an Construction sehr einzigartig sind und die für Gründer sehr günstig sind. Erstens, wir nennen das Instant Outcomes. In, in Construction, wenn du als Gründer nicht versuchst, deine Software oder das Werkzeug oder den Roboter zu monetarisieren, sondern wenn du eigentlich das Outcome monetarisierst, passt du perfekt in die Branche. Denn der Bausektor ist darauf spezialisiert, Dienstleistungen und Ergebnisse einzukaufen. Also mhm. das ist das Beispiel. Generalunternehmer kauft vom Subunternehmer und der Subunternehmer wird dafür bezahlt, ein Dach aufs Haus zu bauen. Der wird nicht für seine Stunden bezahlt, sondern er wird für das Dach bezahlt. Wenn dein Roboter Dachmontage macht, dann bist du direkt in dem Budgetline-Item. Das, das sind die Kosten, die ich budgetiert habe für das Dach. Und dieser, ähm, dieser Cell funktioniert sehr gut. Wir brauchten aber zehn Jahre Construction Tech, sagen wir mal die letzte Dekade, damit Gründer dies auch sozusagen lernen und rausarbeiten, ähm, dass sie eben nicht wie in anderen Sektoren Enterprise SaaS in jeder Art und Weise verkaufen. Das, das gibt es natürlich in Construction Tech auch, aber sozusagen das sollte nicht das Mantra sein. Es sollte immer sein, Instant Outcomes, nicht vor einer Dienstleistung am Anfang scheuen und dann über die Dienstleistung herausfinden, was ist eigentlich der Roboter oder die Software, die ich bauen muss. Das, das ist mal so eine Ein Eigenart. Wir haben noch andere, aber die finde ich sehr spannend.
2: Und wie ist das denn eigentlich mit den, mit den ähm, Exit-Potenzialen in den ganzen Markt? Also wer kauft, ich, ich überlege nur gerade so Amazon und Microsoft und Apple und sowas, die ganzen großen Exit-Kanäle. Wenn, wenn man jetzt in so eine Richtung denkt, die sind ja in diesem Space eigentlich nicht unterwegs. ne? Ist das dann eher so ein Autocut und Nemetschek und sowas? Aber die, die haben ja wahrscheinlich nur eine begrenzte... Ein begrenztes Budget
1: hinterher, oder? Tatsächlich, Jan, sehr unterschiedliche Antwort für jeden dieser fünf Sektoren. Also mhm. für Construction selber, ähm, to be proven, würde ich sagen. Wir haben relativ viel M&A von von Bauunternehmen und von software unternehmen in diesem ersten Vertical. Mhm. Aber so neben Procore, das kennt man vielleicht aus den USA, die 2021 gelistet wurden, gab es noch nicht so den richtig, richtig großen IPOs. Es gab aber ein paar, sagen wir mal, Milliarden Acquisitions in dem Bereich. Im zweiten Bereich, Sanierung und insbesondere energetische Sanierung ist der üblichste Exit-Kanal ähm, eigentlich ein Energieunternehmen oder jemand, der in der Energiewertschöpfungskette arbeitet. Also stelle ich mal ein E.ON vor oder ähnliches. Der dritte Bereich, Blue Collar, ähm, Education Tech, Robotic etc. Überlasse ich mal Enrico. Ich glaube, Proof is in the Pudding. Supply Chain und Logistik sind die Logistiker. Ja, Also das kennt man ja auch von den Freight Forwardern. Ähm, da, das ist eigentlich ein relativ klarer Exit-Kanal, aber nicht immer einfach zu bedienen. Mhm. Und der letzte Punkt ist genau das, was du angesprochen hast. Also die die Softwareunternehmen im 3D- und Computer-Aided-Design-Bereich, das sind diejenigen, die von einem Autodesk, von einem Nemetschek, von einem Hexagon, von einem Trimble, das Source-System, äh, Siemens übrigens sehr aktiv in dem Bereich, das, das weiß man als Deutscher nicht immer, die eigentlich von denen dann aufgekauft werden und das ist ein extrem liquider M&A-Markt, diese, diese Software für 3D.
0: Ja, also ich glaube, ich kann das, äh, das würde ich so bestätigen, Sof also 3D-Software ist ziemlich offensichtlich, ähm, wo da die Käufer stecken würden oder sogar Public Markets, ich glaube auch ein auch Public Market, äh, sozusagen die IPO-Route ist da möglich. Ich glaube, Firmen wie Autodesk und so weiter sind ausreichend groß, um das zu bestätigen. In allen anderen Märkten ist es so ein bisschen wie, wie, wie Patrick sagt, aber ich glaube, vielleicht kommt man eher mal aus der Richtung, woher äh, oder was motiviert einen strategischen Käufer, eine Firma zu kaufen. Erstmal weg von den PEs, die vielleicht einfach nur Financial Acquisitions betreiben oder eben im Public Market, wo es eigentlich sozusagen die um die letzte Wachstumsstufe geht. Strategische Käufer kommen ja aus dem Problem heraus, dass sie versuchen zu lösen. Das mag, das mag ähm, sozusagen eine ne, Market-Capture-Strategie sein. Also ne, Adobe und Figma, war glaube ich da war glaube ich eher die These, boah, wir kriegen selber nicht so gut gebaut und das wächst jetzt schon ziemlich schnell und warum sollten wir einen Competitor haben? Ich glaube, dementsprechend hast du jetzt natürlich auch die, die Kartellrechtler, äh, die sich da die Taschen voll machen auf dem Case. Aber wenn du dir... Construction Market anschaust, die Produktivität ist einer der wenigen Märkte, in denen die Produktivität bei den meisten Unternehmen im Schnitt eher gesunken ist, wo die Digitalisierung noch nicht so richtig gefruchtet hat, wo so langsam aus dem Human Capital heraus das Wachstumsfeeling erreicht ist. Und ich glaube, da kann es für die großen Player sein, nennen wir mal eine Strabag oder sowas, in, in Europa kann es auch sein, dass, es, dass die sagen, wir müssen uns dieses Wachstum und diese Möglichkeit auch, Produktivität zu steigern müssen wir uns vielleicht auch einverleiben. Und dafür würden die dann auch ziemlich sicher eine Market-Premium zahlen, die über den Financial-Value auch hinausgehen kann. Also kann ich mir schon vorstellen, dass diese großen M&A-Transaktionen in der Zukunft noch kommen. Wenn man sich jetzt nur historische Daten anschaut, ist man ist, ist das, glaube ich, nur die Hälfte des Bildes. Ne? Wir sitzen ja in einem Markt, der gerade auf der Tech-Seite gerade erst entsteht. Ähm, wenn man sagt, bisher gab es da noch nichts Großes, dann naja, dann schaut man halt, glaube ich, in die falsche Richtung.
1: Das ist übrigens einer der, Jan, wenn ich das noch ergänzen kann, ja, ja, bei Enrico, finde ich total spannend. Das ist noch eine, eine eigene Art von dem Bausektor. Also der, der Unternehmen im Bausektor sind mit Ausnahme der Materialhersteller typischerweise Professional Service Unternehmen, die sehr viel auf Knowledge sich differenzieren. Und wenn du eigentlich auf der Knowledge-Seite dein, dein, dein Wissen deiner Organisation nicht vernünftig kodierst und, und wiederverwendbar machst, dann bist du sehr angreifbar, wenn deine Mitarbeiter dich verlassen, was im aktuellen Marktumfeld in Europa Gang und Gäbe ist. Die wissen alle nicht mehr, wo sie ihre Mitarbeiter noch herkriegen sollen oder wie sie die eigentlich noch behalten sollen. Das heißt, die Erfahrung das Wissen wandert ab und du bist im Prinzip nicht nur undifferenziert, sondern plötzlich bietest du auch auf Projekte, ohne das eigentliche Wissen zu haben für den Professional Service, den du da anbietest. Und dort kommt, Enrico, genau auf deinen Punkt. Ne? Da kommt jetzt gerade mit KI und vertikaler KI eine super interessante Welle auf diese Unternehmen zu. In einer Phase, wo sie alle plötzlich nicht mehr bei 110 Prozent Auslastung arbeiten, wie die letzten zwölf Jahre, sondern plötzlich arbeiten die bei 70% Prozent Auslastung. Die wissen, dass sie ihre Mitarbeiter nicht freisetzen können, weil sie sie nämlich in zwei oder drei Jahren, wenn sie die wieder brauchen, nicht mehr kriegen würden. Das heißt, die behalten die alle und investieren jetzt gerade in genau diese Softwarelösungen, die effizientere Workflows, mehr Automatisierung und bessere Wissens, äh, Wissensbeibehalt schaffen. Und genau an dem Punkt bin ich auch der festen Überzeugung, werden viele Unternehmen das machen, was du gerade gesagt hast, Enrico, nämlich dass sie merken, hey, wenn ich die Software einkaufe, bin ich eigentlich ultimativ differenziert. Deswegen glaube ich auch, dass sowohl MA als auch IPO in diesem ersten Vertical für Construction relativ liquide sein wird.
2: Und ich hatte ja eingangs gefragt, nach der, du hast ja gesagt, ihr seid global ausgerichtet, kann man denn irgendwie sagen, dass in diesen einzelnen Sektoren irgendwie bestimmte Länder oder bestimmte Regionen deutlich weiter sind als andere?
1: Meiner Meinung nach ja. Wir scheuen über den Blick nach Osten, wenn wir so im, im wir mal, sehr sozialisiert wurden, sagen in den westlichen Märkten. Ich kann aber mittlerweile nach sechs Jahren in diesem Sektor sagen, wenn es um Procurement, also Einkaufsmodelle und Marktplatzmodelle für die Supply Chain rund um den Bau geht passiert alles in Indien. Wir haben in Construction, wir hatten im, im November 17 Unicorns, jetzt sind nur noch 16, eins ist pleite gegangen im Dezember. Und von diesen 16 Unicorns ist die Hälfte aus Indien. Nicht aus den USA, sondern die Hälfte ist aus Indien. Und das sind fast alle, ist nicht, ist nicht genau die Hälfte, sind fünf oder sechs, aber der, der Punkt ist, und, und dann sind es nochmal fünf oder sechs aus den USA. so und Der Punkt ist, das sind alles Marktplatz und Procurement Modelle. Mhm. Während wenn ich mich eher um Software für ähm, den die Baustelle kümmere, das, da passiert eigentlich die Magie in den USA. Und interessanterweise, das, was wir da äh, wahrnehmen, alles, was Robotik ist, ist eigentlich Europa gerade der interessanteste Hub für Construction.
2: Spannend. Aber Unicorn, ist das, ähm, ist das hinterher der, der richtige Benchmark oder die richtige Einordnung? Weil also wir hatten ja jetzt sagen wir, diese diese Phase 21, ähm wo, wo oder 22 wo Geld so, Kapital so unglaublich günstig war und eigentlich nur Wachstum irgendwie im Mittelpunkt stand. Und jetzt müssen ja quasi die Unternehmen auch zeigen, dass sie diesen Shift hinbekommen. Das ist ja vielleicht in dem Bereich hier, der so, haben wir gerade gesagt, ein bisschen träger ist, vielleicht noch schwieriger hin zur Profitabilität, oder?
1: Und, und du meinst jetzt Profitabilität der Unic äh, der der Startups, oder?
2: Ja, ja, genau. Also und damit eben sind es überhaupt noch Unicorns. Ist das eben der, die richtige Einordnung oder müssen ah. man nicht nicht nach anderen Mess Messgrößen gucken?
1: Ähm, okay, also ich will jetzt nicht monologisieren. Enrico, ich mache eine schnellen, äh, schnelle Antwort und dann, <lacht> ja, dann kannst du hier ja reinspringen. <lacht> Ähm, Jan, interessante Statistik. Aus unseren 60 portfolio sind 12 net profitable. Ähm, und das hat damit zu tun, was ich vorher gesagt habe. Die können relativ früh über den Service, über das Outcome monetarisieren. Und wenn du das schlau machst und erstmal deinen Engineering-Spend relativ gering hältst, aber dein Geschäftsmodell beweist, deine Unit-Economics, dein Cashflow und so weiter beweist, kannst du tatsächlich in Construction meiner Erfahrung nach schneller eine profitable Firma bauen, als du es in anderen B2B-Verticals kannst, wo, wo du nicht so, so schnell sozusagen an die Transaktion oder an das Outcome Rauskommt. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, weil unser Portfolio so, so wahnsinnig viel anders ist als der Markt, sondern es ist tatsächlich eine Markteigenart.
0: Ja, ich, um vielleicht dazu zu schmeißen, ich glaube, es gibt andere Märkte, in denen das, in denen das passiert. Wir schauen uns gerade eine Energy Company an, die wahnsinnig äh, kapitaleffizient laufen. Wir haben, ich ich habe sogar, ich werde sie jetzt nicht namentlich nennen, weil die gerade mitten im Fundraise stecken, aber es gibt eine Consumer Company, die ich mir angeschaut habe, die erstaunlich kapital in, äh, effizient auf einem modell ist was wovon alle gedacht hätten das ist das das ist das absolute geldgrab das äh, funktioniert nie wieder äh, im äh, outside of low interest rate äh, äh, era und tatsächlich äh, passiert es dann doch immer wieder also ich glaube mir fällt das schwer das so zu generalisieren ich schaue mir jede Company an und bin dann doch immer wieder verblüfft allerdings muss man schon sagen das was patrick gesagt hat diese resultat dieses resultatorientierte Selling, ähm, projektbasiertes Verkaufen, das kann dazu führen, dass man attraktivere Cash Cycles und sowas bekommt. Ne? Also Vorabbezahlung, wenn dann eine Beratungskomponente dabei ist, Onboarding, ähm, Onboarding im, oder Implementierungskomponente im Contract. Also ich glaube, bei dadurch, dass der Markt dazu erzogen wurde, dass das halt so ist, kann man schon unter Umständen attraktive attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen für für ein Startup innerhalb von einem großen innerhalb von einer Beziehung mit einem großen Kunden zum Beispiel also wäre mir jetzt, wär jetzt so das Erste, was mir einfällt. Aber zu generalisieren
2: fällt mir schwer. Ihr hattet ja zwei Unternehmen gerade schon erwähnt, ne? Rayon und Speckle, also ähm, jetzt mal abgesehen von Snapshot. Ähm, und ich hatte bei äh, Speckle, habe ich gesehen, die sind Open Source. Das ist aber jetzt keine, das ist jetzt keine, sagen wir, deswegen Paradevertreter von der Branche. Ne? Das ist aber nur Zufall <lacht> in dem Moment, oder?
1: Ähm, ja, in, insbesondere, weil sie die Architekten-Community und die Ingenieurs-Community ansprechen. Ähm, und, und die wirklich wie, so wir ein eine sehr enges Netzwerk agieren. Deswegen machte da Open Source Sinn und weil sie in, einer, weil sie in einem Sektor sind, in dem viel Software ähm, einen schlechten Ruf hat und, und wenig Zusammenarbeit und User werden mehr oder weniger wie die ausgeknöpft. Deswegen hat sich die Firma dafür entschieden, auch aus Vertrauensgründen für diese Community ein Open Source Modell aufzusetzen. Aber wie du richtig sagst, ist eher die Ausnahme.
2: Hm. Und Rain kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie mal seine Wohnung einrichten will. Das ne? sieht also zumindest auf, ich habe es noch nicht probiert, aber auf den ersten Blick sieht <lacht> nach einer richtig coolen Software aus.
1: Ja, kann man sich wirklich vorstellen wie Figma für Space Design. Ja.
2: Und äh, Patrick, hast du das Gefühl, ihr seht wirklich alles? oder also Ich hatte ja vorhin dieses Beispiel mit Point9, deren Anspruch damals war ja wirklich alles zu sehen. Seid ihr auch schon an dem Punkt oder gibt es da noch ähm, wir bei euch noch Nachholbedarf, dass ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, Lateinamerika oder sowas noch gar nicht richtig abdecken könnt mit, äh, von der Manpower her?
1: Also jeder Early Stage VC, der mir sagt, er sieht alles, ist ein Lügner. Es ist technisch einfach nicht möglich. Deswegen, ähm, ich glaube, den Claim sollte man nicht machen. Und es ist auch tatsächlich schwierig, so die exakte den exakten Prozentsatz zu kalkulieren, wenn ich mit der Range mal arbeiten darf. Also ich glaube schon, dass wir weltweit insgesamt wenn man jetzt China rausnimmt, denn China bearbeiten wir nicht, traue ich uns schon zu, dass wir Early Stage, das heißt irgendwo Pre-Seed, Seed, wahrscheinlich 95 bis 98 Prozent der Deals sehen und Zugang haben. Das glaube ich schon, aber es gibt einzelne Märkte, da ist das definitiv geringer. Der wichtigste Markt, es gibt zwei wichtige Märkte, wo das, wo das für uns ausbaufähig ist. Das eine ist Israel und das andere sind Nordics, insbesondere Finnland und Schweden. Mhm. Norwegen haben wir eine sehr gute Coverage, aber USA, Asien, Indien, Mainland, Europe, Europa, würde ich sagen, sind wir da, wo wir sein wollen.
0: Super. Ich, kann dazu eine, ich kann dazu eine qualitative Aussage treffen. Und zwar jedes Mal, wenn ich Patrick etwas zeige, was er noch nicht kennt, und er sagt, oha, oh, interessant, ich schaue es mir mal an, dann streiche ich mir das im Kalender rot an und mache mir abends ein Belohnungsbier auf.
2: <lacht> das heißt, du trinkst sehr wenig Bier. Ja. <lacht> ja. Nee, spannend und... Jetzt haben wir ja im Prinzip einen guten Rundumblick äh, sagen wir, auf die Branche geworfen. Ähm, wir haben gesagt, wir machen sagen wir, dieses Setup hier so alle ganz grob alle acht, acht Wochen mal und, und sprechen dann so über die wichtigsten Nachrichten. Was sind denn jetzt so die Trends, die wir dieses Jahr sehen werden? Vielleicht schon mal so als Teaser auf die nächsten Folgen. Was könnten da so, so kommen? Du hast jetzt gesagt, Patrick, du darfst noch nicht über die ähm, sagen wir, die Finanzierungsrunden, die noch nicht announced wurden, sprechen oder sowas. Aber so allgemeine Trends. Gibt es da ein paar Dinge, auf die dich freust?
1: Ja, wir haben ja viel über 3D gesprochen. Das ist ein sehr heißer Trend. Brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen, haben wir haben wir angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Robotik, Baurobotik ein heißes Thema ist. Auch ein, leider, wie ich finde, stiefmütterlich behandelt von vielen VCs mit mit zu einfachen Plattitüden. Also man, man hat ja immer Sorge, oh, es ist so schwierig und Monetarisierung und zu Asset intensiv. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Robotik nur von Produktgründern gegründet werden muss. Und dann bist du auch kapitaleffizient. Aber die meisten Robotikunternehmen sind halt nicht von Produktleuten geführt und und für den Bau. Also ich meine, wir kennen alle die Fachkräftesituation und die Arbeitsmoralsituation äh, in Europa kennen wir drei, glaube ich, sehr sehr gut und und ich kann wirklich nur darauf setzen, dass ohne Robotik wird Europa wahrscheinlich einen ganz schweren Stand haben und und deswegen ist ist das aus meiner Sicht ein absolut heißer Trend und ein dritter so ein bisschen Geheimtipp, äh, ein Thema, was ich aktiv gerade scoute, der Netzausbau wird, äh, also der Energienetzausbau für diesen Wahnsinn an Elektrifizierung, den wir uns als Gesellschaft vornehmen, sorry, persönliche politische Meinung, aber äh, ist physikalisch gar nicht untermauerbar. Und das, was wir dort an Fachkräften, aber vor allen Dingen auch an Netzkomponenten, denk mal an seltene Erden und denk mal an Transformer, was wir dafür brauchen, können wir gar nicht herstellen, ist absolut unmöglich. Von China wollen wir uns loskoppeln. Das heißt, ich finde diesen Sektor wahnsinnig spannend. Wie kann ich eigentlich Offshore-Netzkomponenten und Netzmaterialien sourcen, nach Europa qualifizieren, bringen und hier den Utilities und den Leuten, die Netzausbau betreiben, schnell zur Verfügung stellen? Das ist ein dritter Sektor, den ich total spannend finde gerade.
2: Finde ich mit China ganz spannend, weil du ja gerade gesagt hast, wir wollen uns loskoppeln. hast du ja vorhin auch nicht erwähnt. Du hast ja vorhin gesagt, Indien ist der Markt, aber China ist ja in Deutschland sehr aktiv. Ne? Ich glaube, KUKA zum Beispiel also als Roboterhersteller mhm. wurde ja, glaube ich, von von einem Chinesen übernommen. Ne? Also spielen die hier in Deutschland sogar eine große Rolle?
1: Habe ich in meinen Deals tatsächlich noch nicht gesehen, aber Enrico hat vielleicht einen breiteren Überblick.
0: Mm, ist, ja, schon. Doch sehen wir viel. ja. Gerade in Robotik außerhalb. Also außerhalb von Construction schauen wir uns ja auch Robotik an. Wir haben auch mhm. äh, das eine oder andere Investment gemacht, zum Beispiel auch Dexery in der Logistik. Und ähm, ja, sehen wir auf jeden Fall. Und wir sehen natürlich schon auch, dass die Chinesen da eine große Rolle spielen. Ich glaube Neura Robotics, äh, da ist ja gerade HV reingestiegen, ist auch ein gutes Beispiel für eine Robotik-Company, die sich eben in einem internationalen Markt versuchen durchzusetzen, gerade einem, in dem die Chinesen sehr, sehr stark sind.
2: Okay, wir wollen jetzt keinen politischen Podcast draus machen, auch nicht Trübsal lassen. Ja? <lacht> ich finde es ein super spannendes Space. Also ich finde es toll, dass wir das hier machen. Ich weiß nicht genau, haben wir für heute die wichtigsten Dinge, ähm, sagen mal, gecovert oder haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, was ich außerdem noch spannend finde an unserem Sektor ist dieser Ruf. Ähm, oh... Construction ist so langsam und und äh, den, den finde ich in den Zahlen wirklich nicht bestätigt. Ich sehe eigentlich ein zunehmendes Investoreninteresse und übrigens auch Gründerinteresse. Vielleicht kurz über die Gründer. Wir haben sehr viele Accomplished-Gründer, die in den letzten drei, vier Jahren in Construction rüberwechseln. Beispielsweise die Gründer von Digital Ocean haben für fünf Milliarden ihre Company IPO'd und haben sich danach bewusst für ein Construction Tech in den USA entschieden. Die Gründer von Privalia, 500 Millionen Exit. Prinzip das spanische Salando haben sich bewusst für eine Construction Tech Company entschieden. Also man sieht eine hohe Qualität an Gründerteams, die in den letzten zwei, drei, vier Jahren in den Sektor kommt. Das ist das eine. Und das andere ist, der, der Markt wird deutlich liquider. Wir haben in Q3 äh, letztes Jahr mal analysiert, wie hat sich eigentlich das Wachstum an v äh, Venture Capital in dem gesamten globalen VC-Markt entwickelt und wie hat sich davon das Subset an Construction Tech VC entwickelt. Construction ist als Sektor ungefähr 10 Prozent des globalen GDPs, aber war 2018, 2019 nur 0,15 Prozent des globalen VCs. Also 10 Prozent GDP, 0,1 Prozent, 15 Prozent von VC. Mittlerweile haben wir uns verdreifacht. Wir sind immer noch 10% des GDPs, aber 0,45% des globalen VC. Und das in einer Phase, wo Venture Capital im Prinzip um Enrico 70, 80 Prozent eingebrochen ist gegenüber den Peaks. In, in, im späten 2020 und 2021. Das heißt, wir sind komplett antizyklisch unterwegs, was gerade den Zuwachs an Kapital in Construction äh, zunimmt. Dazu habe ich noch ein paar andere Zahlen. Wir haben uns dann auch äh, angeguckt, sozusagen, wie war zum Beispiel die durchschnittliche Rundengröße, wie viel Kapital pro Quartal ging in Construction vor Covid und nach Covid. Und wir sind in allen Metriken, die wir uns angeguckt haben, nach Covid, Deutlich höher als jedes Kapital, was 2020 vor Covid reinging. Vor und nach Covid deshalb als Zeitrechnung, weil Covid 2020, 21 einfach ein exorbitantes Jahr für VC war. Deswegen machen wir so die Zeitrechnung vor und nachher. Und, und da hat sich Construction Tech wahnsinnig gut entwickelt die letzten zwei Jahre.
2: Wie viele Fonds wie euch gibt es denn eigentlich weltweit, Patrick? Also wie, wie viele spezialisierte Fonds auf diesem Bereich?
1: Ähm, in den USA wahrscheinlich noch so zwei, drei oder vier. Je nachdem, wie man drauf guckt. Ein paar bearbeiten auch PropTech mit. In Asien ist uns nicht einer bekannt, der sich derart fokussiert. Und in Europa auf Construction Tech fokussiert. Ohne PropTech eigentlich keiner, der mir bekannt wäre. Und mit PropTech wahrscheinlich auch nochmal zwei, drei oder vier. Die machen aber ehrlicherweise aus meiner Sicht eher PropTech und machen Construction Tech dann eher mal so mit. Mhm. Dann würde ich fast
2: zum Schluss sagen, machen wir noch einen kurzen Call to Action für euch beide. Bei dir ist, Patrick, wahrscheinlich relativ klar, wer sich melden kann. Es kam, glaube ich, ganz gut raus, aber du kannst ja trotzdem nochmal zusammenfassen. Und dann können wir Enrico nochmal das Feld geben, dass er nochmal ein bisschen, bisschen
0: über Lex da spricht und wer sich da melden darf.
1: Ja, bei uns darf sich jeder melden, der sehr früh Companies baut in den Sektoren, die wir heute besprochen haben.
0: Und bei uns kann sich äh, jeder melden, der früh- oder spätphasig Tech-Companies baut. Ach, also ich glaube, so kurze Pitches habe ich noch nie gehört. Also, super
2: cool. <lacht> also, war ein sehr kurzes Gespräch. Ich finde es ein to total spannendes Segment und ja, ich freue mich auf die News, die wir dann besprechen. Wie gesagt, ich glaube so ungefähr in sechs, acht, zehn Wochen. Wir machen es, glaube ich, von der Nachrichtenlage ein bisschen abhängig, ne? Ja, genau. Sehr cool. Super. Dann lieben Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Danke,
0: Danke Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao. Werbung Hi, ist Paul.